0: Droit pénal, partie 8. Dans ce podcast, nous finirons le chapitre 2, le droit pénal, en terminant notamment le point 5, champ d'application du droit pénal, et en étudiant le point 6, interprétation en droit pénal, avant de commencer le chapitre 3, relatif à l'infraction, avec le point 1, définition de l'infraction, et le début du point 2, classification des infractions. Principe de la nationalité belge de l'auteur de l'infraction. Personnalité active. L'article 7, alinéa 1, stipule que tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du royaume qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Cette règle est liée au principe de la non-extradition des nationaux. A l'origine, si un Belge commet une infraction à l'étranger et revient en Belgique, le pays où a été commis l'infraction va demander son extradition. Maintenant, dans le cadre de l'Union Européenne, le pays va délivrer un mandat d'arrêt européen pour demander à la Belgique de lui transférer la personne en vue de la juger. Un principe important est qu'on ne peut pas extrader ces nationaux, car il y a une méfiance. On ne sait pas si les autres pays vont respecter les droits de la défense et les droits de l'homme. On n'extrade donc pas... Mais au sein de l'Union Européenne, tous les états doivent avoir ratifié la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Il y a donc un principe de confiance mutuelle et on peut demander un mandat d'arrêt. En dehors de l'Union Européenne, ce n'est pas le cas. Si on n'extrade pas, il faut donc juger. La personne va être jugée en Belgique si elle a commis une infraction hors de l'Union Européenne. Il faut cependant remplir le principe de la double incrimination, à savoir qu'il faut que le fait constitue une infraction à la fois dans le pays où il a été commis et à la fois en Belgique. Principe de la personnalité belge de la victime, personnalité passive. L'article 10 stipule que, hormis dans les cas, pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du royaume. 1 bis. Une violation grave du droit international humanitaire visée au livre 2, titre 1 bis du code pénal, contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle ou une personne qui depuis au moins trois ans séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique. Il faut remplir plusieurs conditions, notamment celle de l'acte qui doit être un acte punissable de cinq ans d'emprisonnement. Principe de la compétence universelle. Il n'y a normalement pas de lien de rattachement avec la Belgique. Les faits sont commis à l'étranger, par un auteur étranger, sur une victime étrangère. La loi a subi des modifications. Au final, la loi n'est plus tellement une loi de compétence universelle, mais plutôt une loi de compétence extraterritoriale élargie. Par exemple, tous les procès rwandais qui se sont tenus devant la cour d'assises à Bruxelles. En 2001, le premier arrêt avait reconnu quatre accusés rwandais coupables de crimes de guerre. Cette compétence universelle a donc essentiellement été mise en place pour lutter contre les crimes de droit international pénal. Ensuite, il y a eu plusieurs procès, dont un qui s'est terminé en 2019, dans lequel l'accusé a été condamné à 25 ans de réclusion pour crimes de guerre, mais aussi pour crime de génocide. Une première pour la cour d'assises. 6. L'interprétation en droit pénal. Le problème de départ. Il y a deux formes d'interprétation. Tout d'abord, il y a l'interprétation du législateur. Le législateur qui adopte une loi peut venir interpréter la loi, car il y a eu un doute par rapport au porté, au sens de la loi aux questions. Il va donc adopter une loi interprétative. On parle ici d'interprétation authentique, puisqu'elle émane du législateur. Ce type d'interprétation est consacré par l'article 84 de la Constitution. Le problème se situe du côté du deuxième type d'interprétation, l'interprétation qui émane des cours et tribunaux. L'interprétation ici pourrait aller au-delà de ce qu'a prévu le législateur. C'est surtout concernant l'interprétation des cours et tribunaux qu'on s'attardera, en essayant notamment de voir s'il y a un particularisme pénal. Les principes de base selon l'article 45 de l'avant-projet du code pénal du commissaire Royal Legros, 1985. On ne trouve dans le code pénal aucune règle concernant l'interprétation du droit pénal. On va se tourner essentiellement vers la doctrine et la jurisprudence. Concernant la doctrine, on se penche sur les principes de base qui ont été consacrés par l'avant-projet de code pénal de Robert Legros. Les projets de réforme n'ont pas abouti, mais ils constituent cependant des projets doctrinaux importants à mobiliser. L'article 45 de l'avant-projet consacre un certain nombre de principes en matière d'interprétation et constitue un guide à ce sujet en droit pénal. L'avant-projet consacre deux principes de base et ensuite quatre tempéraments. Le principe de l'interprétation stricte C'est un principe important en raison du fait que le droit pénal est un droit qui a pour fonction essentielle d'infliger une souffrance. Il faut donc absolument limiter strictement l'application aux cas qui ont été prévus par le législateur. C'est un principe qui découle du principe de l'égalité dans sa dimension formelle et substantielle. Dans sa dimension formelle puisque seul le législateur peut ériger un comportement en infraction et prévoir des peines sur base du principe de la séparation des pouvoirs et dans la dimension substantielle car cette dimension est gage d'une qualité de la loi qui découle du principe de prévisibilité et de sécurité juridique. Quand on adopte un comportement, on doit savoir si oui ou non, ce comportement constitue une infraction et est susceptible d'entraîner une peine. Il faut que les lois soient formulées de manière précise et claire pour éviter toute interprétation de la part du pouvoir judiciaire. Le principe de l'interprétation stricte, restrictive est consacrée par l'article 45 de l'avant-projet, mais aussi plus récemment par la Commission de réforme du droit pénal. La Commission a rédigé un avant-projet en 2016 qui consacre le principe de l'interprétation stricte. Cet avant-projet a été coulé en proposition de loi, déposé lors de la précédente législature puis redéposé au cours de la présente législature et est en ce moment en examen à la Chambre. Le principe d'interprétation restrictive est également et notamment consacré dans un arrêt du 20 mars 1970 de la Cour de Gand. L'interprétation restrictive des dispositions du droit pénal est l'une des caractéristiques et des garanties d'un état de droit. On voit cependant que dans la pratique, ce principe est malmené. On le voit par exemple dans un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles concernant la notion de violence. La violence est une circonstance aggravante d'un certain nombre d'infractions. Ici, c'est une circonstance aggravante du vol. Le juge a interprété la notion de manière relativement large. Il s'agissait d'un vol commis dans une voiture et il y a eu un bris de vitre, choquant alors la victime. La victime n'a cependant pas été blessée. Le juge correctionnel a considéré que le fait d'être tétanisé devait être assimilé à de la violence et donc le juge a considéré que le vol était établi avec la circonstance aggravante en disant que la notion de violence ne doit pas s'interpréter de manière restrictive. Le juge reconnaît qu'il interprète la notion de manière large. Il y a donc toujours une différence entre la théorie et la pratique. Dans le cas d'un bris de vitre concomitant au vol commis dans un véhicule, la victime n'a pas été blessée. Néanmoins, elle est sous le choc. Par conséquent, en l'espèce, la circonstance aggravante de violence est établie. La notion de violence ne doit pas s'interpréter de manière restrictive. Cor, Bruxelles, 29 avril 2002 Le droit pénal doit s'interpréter de manière stricte ce qui implique comme corollaire que le droit pénal ne peut pas s'appliquer de manière analogique. On parle d'application extensive du droit pénal. Il faut faire une distinction entre l'interprétation analogique et l'interprétation évolutive. D'une part, l'interprétation analogique est interdite, alors que l'interprétation évolutive serait autorisée à certaines conditions. L'interprétation analogique serait interdite car ce type d'interprétation revient à sanctionner par le juge, certains faits qui ne sont pas incriminés par le législateur, au motif que ces faits présentent une similitude avec des faits qui sont déjà érigés en infraction pénale. C'est interdit car ce type d'interprétation revient à créer du droit pénal dans le chef des juges. En revanche, on accepterait l'interprétation évolutive, à savoir qu'on pourrait interpréter le droit pénal au nom de l'évolution de la société. Cette interprétation évolutive peut prendre deux formes. La première forme est l'élargissement de la loi pénale à des faits non connus du législateur de l'époque. Le législateur n'a pas pu prévoir l'évolution de la société et on accepterait donc que le juge puisse inclure dans la définition de la loi pénale des faits qui n'étaient pas connus du législateur mais qui auraient dû être prévus. Prenons par exemple le vol de données informatives sur base de l'article 461 du code pénal. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. La question qui s'est posée au moment où l'informatique a vu le jour est est est-ce que quelqu'un qui vole des données informatiques peut tomber sous le coup de l'article 461 Selon leur jurisprudence, oui. On est face à une interprétation évolutive qui serait conforme à la volonté du législateur car à l'époque il ne pouvait pas prévoir le vol de données informatiques mais s'il en avait eu la connaissance, il l'aurait inclus dans le champ d'application du droit pénal. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut deux conditions pour que l'interprétation évolutive soit autorisée. Il faut que la volonté d'incriminer un nouveau fait soit certaine et il faut que le nouveau fait entre dans la définition légale de l'infraction. La deuxième forme de l'interprétation évolutive est plus problématique. C'est l'élargissement de l'application de la loi pénale à des faits qui sont connus du législateur de l'époque mais qu'il a décidé de ne pas incriminer. En fonction des évolutions de la société, on pourrait considérer ou non certains faits qui n'étaient pas incriminés à l'époque, même s'ils étaient connus. C'est problématique. Dans son arrêt du 11 février 1987, la cour de cassation parle de l'infanticide. Article 396 du code pénal est qualifié d'infanticide le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après. On parle bien de meurtre. L'homicide est donc volontaire. La Cour a appliqué cet article 396 à un homicide involontaire. Si la loi pénale accorde sa protection à l'enfant en train de naître, bien qu'il n'ait pas encore vécu dans la vie extra-utérine, contre tout acte volontaire entraînant sa mort en le considérant comme une personne, article 396 du Code pénal relatif à l'infanticide, la même protection doit lui être reconnue contre tout acte involontaire qui lui cause indirectement ce même mal. Cour de cassation, 11 février 1987. L'interprétation est évolutive au nom de l'évolution des mentalités et au nom de la protection de l'enfant en train de naître. Il y a donc une interdiction de l'interprétation par analogie, interprétation extensive, sous réserve de l'interprétation évolutive. L'interdiction d'interprétation par analogie est consacrée par l'article 45 de l'avant-projet de code pénal. Il y a cependant un tempérament. On autoriserait l'interprétation extensive en cas de disposition favorable au prévenus. On peut ici faire un parallèle avec l'application de la loi pénale dans le temps. Interdiction de faire rétroagir la loi pénale, sauf si la disposition est favorable au prévenu. La commission de réforme de la loi pénale confirme implicitement l'autorisation d'interprétation extensive lorsque cette dernière est favorable au prévenu. La loi pénale ne peut pas s'appliquer par analogie en défaveur de la personne poursuivie. Article 4. Les tempéraments au principe de la stricte interprétation. Tout d'abord, le principe d'interprétation stricte n'est pas synonyme d'interprétation exégétique ou littérale. Le juge ne doit pas s'en tenir uniquement aux mots tels qu'ils sont stipulés, mais s'il a un doute quant à la portée de la loi, il doit rechercher la volonté raisonnable du législateur. Il va avoir recours pour cela à différents moyens, comme le texte légal, mais aussi les travaux préparatoires, l'esprit de la loi et la cohérence des dispositions légales. Ensuite, le deuxième tempérament est celui selon lequel l'interprétation stricte ne concerne que les dispositions défavorables aux prévenus, et donc ne concernerait pas les dispositions favorables aux prévenus. C'est ce qu'on voit concernant la proposition de réforme du droit pénal qui consacre de la jurisprudence établie sur laquelle on reviendra. Il y a des principes énoncés dans la loi, mais que la jurisprudence est venue interpréter de manière souple lorsque les dispositions sont favorables aux prévenus. On verra cela notamment avec les causes de justification. Les causes de justification sont normalement établies uniquement par le législateur. Elles permettent aux prévenus d'être justifié du comportement adopté, qui constitue une infraction pénale, mais pour laquelle l'individu ne sera pas condamné. Les causes d'excuses, quant à elles, excusent en tout ou en partie l'individu quand il commet une infraction. Cela va se traduire par une absence de peine, prévenu déclaré coupable mais ne subit pas de peine ou par une diminution de la peine. Ces causes de justification ou d'excuse, qui sont du droit pénal favorable au prévenu sont érigées par le législateur. Mais néanmoins, on verra que la jurisprudence a dégagé d'autres causes de justification ou d'excuse au nom de l'interprétation extensive quand il s'agit de dispositions favorables aux prévenus. Le troisième tempérament est celui selon lequel le doute sur le sens de la loi ne profite pas nécessairement aux prévenus. Il faut distinguer deux choses. En général, On dit que le doute profite à l'accusé, mais il faut opérer la différence entre le doute sur la culpabilité. Dans ce cas-ci, c'est le principe de la présomption d'innocence qui s'applique. S'il y a un doute sur la culpabilité, le prévenu doit être acquitté. Et le doute en ce qui concerne le sens de la loi pénale. Ici, on n'interprète pas toujours dans un sens favorable à l'inculpé. Selon le gros, le doute profite à l'accusé et au prévenu quand il porte sur les faits. En revanche, quand il concerne l'application de la loi, le juge doit rechercher et affirmer le sens qu'il convient d'attribuer au texte. Le juge doit se tourner vers la volonté raisonnable du législateur, en se tournant notamment vers les travaux préparatoires. C'est également l'avis de la Cour de cassation. Le juge ne doit pas, dans tous les cas, interpréter la loi pénale dans un sens favorable à la personne poursuivie. Ce n'est que lorsque le juge ne parvient pas à pénétrer l'esprit de la loi, de sorte que celle-ci est douteuse, qu'il doit l'interpréter dans le sens le plus favorable au prévenu. Cour de cassation, 22 février 2012. L'adage « le doute profite à l'accusé » n'est donc pas vrai dans toutes les situations. Le dernier tempérament est celui selon lequel les concepts de droit pénal doivent en principe être admis dans le sens courant. C'est problématique puisque quand on prend une notion pénale, elle a un sens technique et juridique. Normalement, le juge doit se tenir à ce sens juridique. On accepte néanmoins qu'il y ait une interprétation des termes dans un sens courant. Le sens courant est plus large que le sens juridique et on risque donc d'étendre le champ d'application de la loi pénale à des faits qui ne sont pas prévus par le législateur. Chapitre 3. L'infraction 1. La définition de l'infraction Il n'existe pas de définition légale de l'infraction. Cependant, l'article 1er du Code pénal parle de la division tripartite des infractions et des peines. L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime. L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est la nature de la peine qui détermine la nature de l'infraction. On doit aller voir les infractions qui se trouvent dans le livre 2 du Code pénal et les peines qui s'y rattachent. En fonction de la peine qui se rattache à chaque infraction, on va pouvoir déterminer la nature de cette dernière. Il y a trois types d'infractions et de peines. La peine de réclusion... À temps ou à perpétuité, est une peine criminelle attachée à un crime. C'est le cas par exemple du vol simple avec effraction consacré par l'article 467 du code pénal. La peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans et l'amende de 26 euros minimum constituent des peines correctionnelles attachées à un délit. C'est le cas par exemple du vol simple sans circonstances aggravantes consacré par l'article 463 du code pénal. Et enfin... La peine d'emprisonnement de 1 à 7 jours et l'amende de 1 à 25 euros constituent des peines de police rattachées à une contravention. C'est le cas par exemple du tapage nocturne consacré par l'article 561 du Code pénal. On voit donc que tant les délits que les contraventions sont punis d'une peine d'emprisonnement. C'est donc la durée de l'emprisonnement et le montant de l'amende qui va distinguer les deux. Il y a quatre remarques à faire concernant l'infraction. Premièrement, quand on parle d'infraction... Il s'agit d'un terme générique qui renvoie à l'ensemble des infractions, aussi bien la contravention que le délit par exemple. Deuxièmement, il n'y a pas d'infraction pénale sans peine, c'est l'adage « pas de crime sans peine ». L'infraction pénale pour exister suppose obligatoirement une sanction pénale prévue par la loi. Si on a un comportement érigé en infraction mais qu'il n'y a pas de sanction pénale attachée à ce comportement, on n'est pas face à une infraction pénale mais face éventuellement à une infraction administrative, disciplinaire, etc. Le tapage d'urne, par exemple, n'est pas une infraction pénale mais une infraction administrative, punie d'une sanction administrative. La plupart du temps, la sanction administrative est une amende. Troisièmement, la présence d'une sanction pénale suffit à ériger certains faits en infraction pénale. Il suffit d'avoir une peine attachée à un comportement dans le code pénal pour être face à une infraction pénale. Même si ce même comportement peut faire l'objet d'autres sanctions, administratives par exemple. Un même comportement peut constituer à la fois une infraction pénale et une infraction d'un autre type. C'est ce qu'on appelle une infraction mixte. Exemple, les infractions covid Le graffiti, par exemple, constitue une infraction pénale et administrative. L'article 534 bis punit d'un emprisonnement et d'une amende les graffitis. En même temps, la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales prévoit la possibilité pour les communes de sanctionner administrativement certaines infractions du code pénal. L'article 8 du règlement de police d'Ixelles prévoit une sanction administrative pour les graffitis. On ne peut pas prévoir une double peine. En principe, donc, la répression pénale est prioritaire sur la réponse administrative. Le parquet a d'abord la main. C'est seulement s'il ne fait pas de poursuite, qu'il classe le dossier sans suite, que la commune peut prendre le relais et infliger une sanction administrative. Les infractions Covid constituent des infractions mixtes. Elles sont d'une part punies de sanctions pénales, emprisonnement de 8 jours à 3 mois et ou une amende de 26 à 500 euros, on est face à un délit sur base de l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et d'autre part d'une sanction administrative, amende de 250 euros minimum sur base de l'arrêté royal numéro 1 du 6 avril 2020. Arrêté royal S.A.C. La circulaire du Collège des procureurs généraux, C.O.L. juin 2020, privilégie la répression administrative pour les infractions covid Elle préconise au parquet de ne pas poursuivre, sauf exception, quand il y a d'autres infractions, si une personne se fait interpeller et qu'elle devient violente par exemple. C'est l'inverse de la règle de base. Ici, la commune a la priorité sur le parquet. On a fait ça pour décharger les cours et tribunaux pour éviter qu'il y ait énormément de dossiers déférés devant le tribunal correctionnel. Cependant, la personne qui se voit infliger une amende administrative peut ne pas être d'accord et introduire un recours devant le tribunal de police ou encore être poursuivi devant le tribunal de police si elle ne paye pas son amende. Les tribunaux de police ont été envahis et on peut se poser la question de savoir si l'objectif de décharger les cours et les tribunaux a vraiment été atteint. Et enfin, il faut distinguer le concept d'incrimination pénale de celui d'infraction pénale. L'incrimination pénale renvoie au processus de création de la loi pénale, donc le fait des législateurs d'ériger un comportement en infraction pénale. On appelle aussi cela le processus de criminalisation primaire. L'infraction pénale, quant à elle, renvoie à l'acte concret par lequel une personne va transgresser la loi pénale et commettre une infraction. L'intérêt de cette distinction est qu'il n'y ait pas toujours concordance entre l'incrimination et l'infraction. Un fait incriminé in abstracto par la loi peut ne pas déboucher sur une infraction in concreto. C'est ce qu'on va voir avec les causes de justification. Lorsque quelqu'un commet un fait incriminé par le législateur, cette personne pourrait ne pas être condamnée car un élément va permettre de faire sauter l'infraction. La légitime défense est une cause de justification. La personne va être poursuivie devant les cours et tribunaux, mais ne sera pas condamnée. En outre, la nature originaire d'une infraction peut être transformée par la survenance de circonstances particulières. On peut avoir des circonstances atténuantes ou des causes d'excuses qui permettent de correctionnaliser un crime. La correctionnalisation, c'est le fait d'admettre des circonstances atténuantes ou des causes d'excuses et de déférer le crime à la compétence du tribunal correctionnel plutôt qu'à la cour d'assises. 2. La classification des infractions Classification tripartite fondée sur la nature de la peine. C'est la classification qui se base sur l'article 1er du Code pénal et qui est fondée sur la nature de la peine. Cette classification répond à trois enjeux. Premièrement, à un souci de séparation procédurale. Aux deux types d'infractions correspondent trois types de juridictions, à savoir le tribunal de police, celui du correctionnel et la cour d'assises. Il y a cependant une correctionnalisation massive des crimes, mais le principe est là. Deuxièmement, la volonté de marquer une échelle de gravité des infractions à travers le principe de proportionnalité des peines par rapport à la gravité des infractions. La peine la plus grave s'attache à l'infraction la plus grave et inversement. Troisièmement, l'application différenciée des principes généraux du droit pénal, livre premier du code pénal, les principes ne s'appliquent pas de la même manière selon que l'on se trouve devant un crime ou un délit par exemple. A titre d'illustration, il n'y a pas de participation criminelle pour les contraventions. Pour la récidive, il y a également bien évidemment des règles différentes selon que l'on se trouve devant un meurtre ou une contravention. Quelques difficultés d'application sont liées à cette classification tripartite. Tout d'abord, le régime belge est un régime de peine flexible, à savoir qu'il y a un minimum et maximum de la peine qui peuvent appartenir à des catégories différentes. La nature de l'infraction est fixée par le maximum de la peine. Par exemple, l'article 29 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Ces infractions sont punies d'une amende allant de 20 euros à 250 euros. Attention, ce qui est déterminant est la peine au final fixée par le juge. Si la peine est une amende de 20 euros, il s'agira d'une contravention.